0: asoma como una iniciativa que quiere poner en valor a mujeres creadoras, transgresoras, luchadoras y apasionadas. Mujeres que a través de la materialización de sus ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana han transmutado por medio de sus obras. En el mundo actual donde la disputa y la violencia se apoderan del día a día, es el arte y la creación de estas mujeres ...quienes nos pueden rescatar dando nuevas miradas, inquietudes... ...y sobre todo siendo referentes para otras mujeres, jóvenes, viejas o niñas... ...pues su creación y su arte nos trascienden. Confesiones Plásticas, en su tercera temporada... Aborda la vida, historia y quehaceres de siete mujeres, únicas e irrepetibles. El propósito es dar a conocer a mujeres olvidadas que desarrollaron talentos, estudiaron, trabajaron y con ello algunas hicieron cambios en la sociedad que les tocó vivir. Otras, sin embargo, llegaron a hacer cambios para la humanidad toda. Os presentamos... A. Beatriz. Beatriz Galindo nació en Salamanca, España. Su fecha de nacimiento aún no está clara, pero los historiadores la sitúan entre 1465 y 1477. Beatriz destacó desde niña por su inteligencia y pasión por las letras. La formación dada fundamentalmente por su padre fue exigente, tanto así que la joven asistió a clases de gramática en la Universidad de Salamanca. A los 16 años era conocida su erudición, sus capacidades en el latín, lengua en la que no solo hacía traducciones de textos clásicos, sino que también era capaz de hablar y escribir con fluidez. Su fama corrió rápidamente por toda Salamanca y posteriormente por todo el reino, a tal punto que fue apodada la Latina. Beatriz también dominó el griego y fue una apasionada de Aristóteles, al cual tradujo de manera excepcional, además de escribir poesía y cursar estudios de medicina y teología. Fue maestra y dama de compañía de la reina Isabel la Católica, como también maestra de las hijas de la reina. Beatriz fue una precursora y una visionaria. La Latina fundó el primer hospital para pobres de la Villa de Madrid, el Hospital de la Concepción, conocido popularmente con el apodo de la misma Beatriz, Hospital de la Latina. Beatriz ejerció el mecenazgo caritativo religioso, fundando un hospital y dos conventos. La Latina nunca abandonó sus intereses intelectuales, fundó en su casa de Madrid una academia de tertulia de filosofía. Fue autora de variadas obras que se perdieron por la vida y la historia por la destrucción que conllevan las guerras. Todo un barrio de Madrid y mucho más lleva por nombre su apodo, La Latina. Sara Sara Beffen nació en octubre de 1784 en una familia de granjeros en Itz, Quantoxet, Somerset, Reino Unido. La pequeña Sara nació diferente, muy diferente a los demás. Unas diferencias notorias, pues eran diferencias físicas. Nació sin brazos y sin piernas. En su lugar tenía unos escasos muñones. Por tanto, Tampoco tenía nada parecido a unas manos. Su altura total por ello mismo era de 94 centímetros. A pesar de sus grandes distancias respecto al parecer físico de los demás, y a pesar de que el mundo está hecho para el común denominador de los humanos, pues a pesar de ello, la niña aprendió no solo a leer, sino que más tarde aprendió a escribir, a usar tijeras, a hacer labores de costura y a vestirse por sí misma usando hombros, dientes y boca. Cuando Biffen cumplió 12 años y siendo aún una niña, sus padres la entregaron a un hombre llamado Emmanuel Dukes. La idea de los padres y del propio Dukes era entrenarla en nuevas tareas y así de feria en feria, de circo en circo, y en los célebres espectáculos de rarezas de la época. Un día apareció un ilustre visitante en el circo, George Dabbles, conde de Morton. Él quiso ver con sus propios ojos acaso Biffen podía pintar con la boca y sin ayuda de terceros. El resultado fue que el conde no solo quedó sorprendido y convencido del talento de la joven, sino que la patrocinó para que recibiera clases del pintor de la Royal Academy of Arts, William Craig. Tal fue su talento que Sara expuso en la Royal Academy entre 1821 y 1850. Biffen logra sobre una vida como profesional de la pintura miniatura, llegando a retratar a la mismísima reina Victoria de Inglaterra. Mileva. Mileva Marich nace el 19 de diciembre de 1875 en Titel, Vosk cuando aquel territorio pertenecía al imperio Astrohúngaro actualmente Sevilla. Mileva nació en una acomodada familia, fue la mayor de tres hermanos y desde pequeña destacó por su inteligencia, capacidad de observación y sus intereses. Mileva comienza sus estudios a la edad de 10 años. Su padre pronto se dio cuenta que su hija tenía una inteligencia excepcional y le brindó una educación nada común para las mujeres de su época. Mileva Iba a un colegio para niñas y luego continuará en un instituto de educación en Sremska Mitrovica. Ya en 1896 Mileva ingresa al Instituto Politécnico de Zürich y comienza sus estudios de medicina. Era la única estudiante mujer de dicha carrera y la quinta en todo el establecimiento, que era prácticamente el único centro de Europa que admitía mujeres. Mas la joven Marich se cambia y comienza sus estudios en física y matemáticas, donde nuevamente es la única mujer de un total de 11 alumnos, entre ellos Albert Einstein. Por años Mileva fue el sustento matemático de las investigaciones de Einstein, fue una co-investigadora y una co Autora, las investigaciones de Mileva fueron fundamentales para que Einstein desarrollara su teoría. Es más, está constatado que los años más fructíferos, más creativos y fecundos del físico fueron aquellos años vividos junto a Mileva. Es por ello que hoy por hoy se ha alzado una voz en el mundo de la ciencia, una voz por la injusticia cometida con Mileva Marich, una científica excepcional. Mileva Einstein Marich, fue borrada como científica y es hora de desolvidarla. María del Rosario. María del Rosario Weiss, Zorrilla, nace en Madrid el 2 de octubre de 1814. Fue ahijada del mismísimo Goya, pero hay muchos quienes indican que la verdad es que Rosario no era hija del joyero alemán, Isidoro Báez, sino hija bastarda del genio de la pintura Francisco de Goya y Luciantes y de Leocadia Zorrilla. Goya enseñará a escribir y a dibujar la pequeña Rosario. Existen dibujos, personajes, caricaturas de personajes y además que el maestro le preparaba para la niña de manera especial. Viviendo en Burdeos, Francia, Rosario continuó su formación, ya fuera del ámbito familiar, con otros profesores, como por ejemplo con el pintor francés Pierre Lacour, director de la Escuela Pública de Dibujo, en donde ella se matricula en el año 1825. En España, en 1833, María del Rosario Báez retoma su vida haciendo copias importantes, como por ejemplo copias de obras del Museo del Prado. La joven María del Rosario fue admitida como académica de mérito de la Escuela de San Fernando de Madrid en abril de 1840. Este hecho resulta casi único, transgresor, innovador y extraordinario. Un gran logro a su talento, a su perseverancia, a su trabajo y que le otorgó un gran prestigio profesional. Nannerl fue María Ana Valpurga Ignatia Mozart, quien nació en Salzburg el 30 de julio de 1751. Tristemente siempre, seguido de su nombre, se dirá que fue hermana mayor del célebre músico Wolfgang Amadeus Mozart, e hija de Leopold Mozart, Aunque sea una olvidada más, Nanel tuvo nombre y talento propio. Leopold Mozart, padre y profesor, comenzó a enseñar a la pequeña Nanel a tocar instrumentos como el clavecín, piano y violín de forma magistral cuando ella tenía la corta edad de cinco años y ya apuntaba como niña prodigio. Que su hija fuese un prodigio hizo que Leopold se enfadara mucho y pusiera todo su empeño en su hijo Wolfgang, otro talento musical, y dejará a Nanel como un acompañamiento, como un aderezo gracioso y gentil de su hermano. Esto sucedía a pesar de que su padre mencionaba que su hija podía acompañar en clave, en cualquier tonalidad, incluso en algunas inesperadas. Con todo el talento que poseía la mayor de los hermanos Mozart, le tocó retirarse de la música en público a la edad de 14 años y debió iniciar su preparación para ser una buena esposa. Desde 1769, ya no le permitieron los viajes junto a su hermano. Y en 1770, Wolfgang triunfaba sin discusión en Italia, mientras Nanel debía permanecer en casa, siendo preparada para buen y conveniente matrimonio. Dejó de ser ella una compositoria genial y prodigiosa para comenzar a ser la hermana del genio Mozart. Existen evidencias sobre el hecho de que la joven Nanner hizo varias composiciones musicales. Estas evidencias se sostienen en cartas enviadas por su hermano, en donde alababa y destacaba su trabajo. Alejandrina. Alejandrina Anselma de Gessler Schau nació en Cádiz, España, en 1831. Fue hija del cónsul de Rusia en Cádiz, Alejandro Gessler, y de Aurora Schau de Murphy, malagueña. Alejandrina vivirá su infancia en la ciudad gaditana, recibiendo allí sus primeras lecciones de dibujo y pintura. En su casa familiar había una importante colección de pintura. Esto incentivó y motivó la vocación artística de la pequeña. Afortunadamente, el caso de Alejandrina es el caso feliz, en donde los padres observaron y a su vez estimularon el talento natural de su hija. Alejandrina se casará a los 22 años y fijará su residencia en París. En la Ciudad de la Luz, la joven gaditana tomará clases con Charles Joshua Chaplin, con Jerome Bonnet y Lefebvre, quienes impartirán clases en la Academia Libre, de donde era alumna Alejandrina. La pasión de Alejandrina se transformó en su oficio y comenzó a destacar por su talento y asumirá el seudónimo en su trabajo pictórico como Madame Anselma. En 1863 expone por primera vez en el Salón de París para luego seguir haciéndolo con regularidad, principalmente con cuadros de escenas religiosas. Madame Anselma tuvo encargos del Ministerio de Instrucción Pública, Cultura y Bellas Artes de Francia. Madame Anselma también fue una gran artista decorativa. La Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid la nombrará miembro de honor. Luego, la Real Academia San Fernando de Madrid le otorgará los honores de académico correspondiente en París. En ambos casos fueron distinciones que, por primera vez, se daban a una mujer. Madame Anselma fue la primera en recibirlas. Violeta, Violeta del Carmen Parra Sandoval, nace el 4 de octubre de 1917 en San Fabián de Lico o en San Carlos, no hay consenso en ello, actual región de Ñuble, Chile. Violeta, conocida mundialmente como la autora de la canción Sin Igual, gracias a la vida, fue una artista música y plástica, compositora y tejedora y también cantora. Recopiladora, investigadora y divulgadora del folclore chileno, reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur, fue miembro de la célebre familia Parra. Su trascendencia tanto en la contribución al quehacer artístico chileno como en la capacidad de observación de las costumbres campesinas hicieron que Violeta Parra lograra una radiografía atemporal de su país. El chile que Violeta narró y cantó es la columna vertebral más ancestral e inamovible jamás descrita. Sus canciones, su poesía y su reclamo político y social han sido de una trascendencia vital para comprender a la sociedad de aquel austral país del sur de América. Mujer altiva, dura, atípica, de una sensibilidad aguda, logró hacer una publicidad de su persona, de su historia, a veces poco cercana a la realidad, para poder así vender su trabajo. Trabajo creativo, que como resultado ha sido la inspiración y la base del sustrato para muchos artistas. Violeta, una mujer de voz metálica y chillona, que tomó siempre por bandera la denuncia del maltrato y el abuso a los campesinos y obreros. Fue capaz de sembrar un legado con sus poesías y canciones, con sus textiles y sus programas de radio. Violeta fue una mujer ruda única, apasionada e iracunda. Las canciones como Volver a los 17 y Gracias a la Vida han sido verdaderos himnos y han sido versionados por artistas de, las, de la más alta categoría, tanto chilenos como extranjeros. Más pocos saben que aquella mujer que escribió y cantó Gracias a la Vida, después de al menos tres intentos fallidos de suicidio, en 1966 y 1967 se suicidó de un disparo en la cabeza a los 49 años de edad. En su última carta, dirigida a su hermano Nicanor, escribió, abro comillas, «Yo no me suicido por amor, lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres». Cierro comillas. Cada una de estas historias merece 30 minutos de nuestro tiempo, de una tarde cualquiera. Os dejamos invitados a escuchar estas historias cada sábado a partir del 28 de mayo. Bienvenidos al mundo de confesiones plásticas.